0: Di Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Grazie a Massimiliano, l'ultimo patron di Cose Molto Umane, che come gli altri Patreon rende possibile la trasmissione. Cose Molto, Cose Molto, Cose Molto Umane. Ci sono un sacco di domande arretrate, ma le sto evadendo una per una, giuro. Carlo mi chiede, ma la sindrome di Stoccolma, alla fine, che cos'è? O meglio... Funziona che in fondo è una paraculata per cui se me lo faccio amico mi salva oppure è che tutti abbiamo voglia di crime story? Allora, la sindrome di Stoccolma probabilmente la conoscete tutti, però la ripasso lo stesso. È quel meccanismo che non si sa ancora bene come funzioni attraverso il quale chi viene ad esempio rapito finisce per... La cucinella sul microfono. Chi viene rapito finisce per avere un rapporto positivo con il rapitore, ok? È controintuitivo, naturalmente, nel senso che verrebbe da pensare che di solito si odia chi ti rapisce, e chi ti tiene sotto la minaccia di un'arma da fuoco. Però nessuna delle due spiegazioni che da Carlo sono giuste. O meglio, sì, è una paraculata, ma non così evidente. Nel senso che non è che si cerca di fregare il rapitore, o il cattivo, tra virgolette. Allora, si chiama sindrome di Stoccolma perché la prima volta che avvenne in modo molto evidente fu appunto durante una rapina a Stoccolma. Stoccolma nel 1973. Fu una rapina in banca particolarmente lunga, nel senso che i rapitori tennero sotto ostaggio una serie di persone per sei lunghi giorni, alla fine dei quali nessuno dei rapiti testimoniò contro i rapinatori e, oltretutto, un rapinatore ebbe una discreta relazione con una delle rapite. Perché succede? Allora, vi ricordate il famoso DSM-5, cioè quella sorta di catalogo di tutti i disturbi e tutte le patologie psicologiche e psichiatriche? Ecco, la sindrome di Stoccolma non c'è, perché in linea di massima gli psichiatri e gli specialisti non concordano sul numero e sul tipo di sintomi che essa dà. Oltretutto eh, è super rappresentata nei film, nei libri, nelle serie tv, ma non avviene poi così tanto spesso nella realtà perché ci vogliono una serie di elementi perché si verifichi. Intanto la maggior parte delle volte in cui è accaduto si è visto eh, accade durante rapimenti piuttosto lunghi e poi in realtà ci vuole non dico una particolare simpatia ma quantomeno una gentilezza da parte dei rapitori, un po' per tipo casa di carta, se l'avete visto. A me non piace. Quello però su cui sono tutti concordi è che non è considerato un disturbo psichiatrico, ok? È una situazione che si crea non sempre, a volte, in alcuni casi. Ma perché c'entra con la sopravvivenza, come diceva Carlo? Non è la sopravvivenza del tipo che se io lo tratto bene, allora lui tratta bene me. Cioè, sì, si stabilisce un legame, ma non è così diretto la ragione. E la ragione più probabile è che una situazione di stress tale... Come trovarsi per giorni interi con la propria vita in mano a qualcuno di cui non si sa nulla e ragion per cui non sappiamo nulla di quello che sarà il nostro destino è incredibilmente pesante per noi, ok? E qualsiasi espediente per farci stare meglio lo utilizzeremo a livello inconscio naturalmente. Odiare non è gratis, è estremamente faticoso soprattutto se non possiamo fare nulla. Ragion per cui è un espediente per sopravvivere nel senso di non impazzire, quello di stabilire un legame con il rapitore non lo odiamo, troviamo delle ragioni per cui alla fine il nemico di solito è la polizia ad esempio e non il rapinatore perché lo sta facendo per una buona ragione perché è povero per fottere il sistema ci sono una serie di casi che raccontano differenti esempi ma che più o meno si muovono in questa direzione e di solito hanno tutti in comune il fatto che davvero l'odio viene rivolto verso le autorità. Fare lo sforzo di voler bene alla persona che dovremmo odiare è meno faticoso che odiarla per sei lunghi giorni sapendo di non poter fare assolutamente nulla se non mettere gravemente in pericolo la nostra vita. E poi in realtà accade quella cosa, nel senso che quando si stabilisce un rapporto fra il rapinatore o rapitore e il rapito, il rapitore tendenzialmente diventa più buono con lui, tende a essere più gentile con quella persona, semplicemente perché inizia a vederla come un umano, senza tener conto che di solito anche un rapitore, per quanto sia navigato, è in una situazione di incredibile stress durante una situazione del genere a meno che non sia un sadico, ma se è un sadico difficilmente riuscirà a entrare in rapporto con il rapitore e non avrà proprio nulla a cui appigliarsi per riuscire a strutturare una sorta di affetto nei suoi confronti, sarà odio e basta di nuovo la coccinella, grazie Carlo, spero di aver Risposto, risponderò anche a tutti voi altri. Torniamo domani e ci sentiamo su cose molto umane.